0: Habitat GR1 Ambiente Settimanale a cura della redazione economica
1: Quando nel 1908 i primi esploratori conquistarono il Polo Nord certamente non avrebbero mai immaginato che un secolo dopo quell'enorme lastra di ghiaccio sulla quale avevano camminato per mesi soffrendo il freddo e la fame sarebbe stata sul punto di scomparire. Buonasera da Roberto Pippan, orsi e trichechi fanno sempre più fatica a resistere in un ambiente che è profondamente cambiato, negli ultimi 30 anni tre quarti della calotta di ghiaccio si è sciolta e adesso è più facile per i pescherecci fare enormi bottini e per le compagnie petrolifere fare trivellazioni profonde. Per formarla ci sono voluti 800.000 anni, per farla sparire manca davvero poco. La calotta ghiacciata del Polo Nord tra qualche anno potrebbe non esserci più. Come ricorda Alessandro Gianni, direttore di Greenpeace Italia, associazione ambientalista, che ha lanciato una nuova campagna per salvare quel che resta del grande ghiacciaio. Ma perché è così importante?
0: sono due grandi regolatori del clima, del pianeta, una funzione per esempio estremamente importante che hanno è quella di riflettere, essendo quindi le bianchi candidi, parte dell'energia che arriva sul pianeta Terra, sono come un cappello, una coperta se il ghiaccio si scioglie e il mare assorbe più calore e questo aumenta il riscaldamento globale quindi il ghiaccio che si scioglie per colpa del riscaldamento globale che deriva soprattutto dalla combustione di petrolio, carbone eccetera a suo volto innesca un meccanismo che peggiora sempre più le cose
1: quindi raffredda il nostro pianeta, il ghiaccio e stabilizza il clima e siccome quasi i tre quarti della calotta artica è andata perduta mette a rischio anche la situazione climatica Assolutamente, sì. Ma se le cose dovessero andare avanti così in quanto tempo potrebbe scomparire del tutto la calotta polare?
0: Si stima che si potrebbe tranquillamente fare come dire, il giro dei poli entro pochi anni e una perdita totale è stimata nell'ordine di qualche decennio. Ovviamente d'inverno si riformerebbe, però verrebbe meno questa copertura nei mesi estivi.
1: Lei ha accennato al petrolio, ma sotto la calotta polare ci sono miliardi di barili di petrolio. Una stima dice addirittura 90 miliardi di barili come potenziale estraibile. Questo potrebbe creare ulteriori problemi, essendoci nel mondo una corsa all'accaparramento del petrolio?
0: Purtroppo li sta già creando perché grandi imprese stanno avventando su questa disponibilità che poi. Tu tutta teorica con metodi un po' approssimativi, per esempio a Capodanno una di queste piattaforme è andata a incagliare sull'isola di Kodiak in Alaska perché veniva trasportata con un rimorchiatore che doveva essere super sicuro, ma che in realtà ha avuto una serie di problemi eh, con un incidente che per fortuna ha avuto esiti relativi, ma immaginate che succede se una piattaforma di estrazione petrolifera viene portata via da un, un iceberg, noi abbiamo visto come lavorano questi signori, praticamente loro cercano di deviare gli iceberg con i il di dei rimorchiatori. capite bene che se un iceberg ha una dimensione oltre un certo volume non c'è niente che lo può fermare.
1: Tutto questo avviene in un ambiente estremamente fragile che potrebbe essere messo ulteriormente a rischio da fuoriuscite di petrolio che sono possibili anche a quei climi.
0: Assolutamente sì, non solo, ma un documento del governo inglese dice chiaramente che in pratica se uno sversamento avviene in periodo diciamo così, invernale, quando c'è ghiaccio, non c'è assolutamente niente che possiamo fare per fermare questo
1: si tratta di mari anche molto pescosi, i pescherecci vanno volentieri lì e usano attualmente anche le reti a strascico, tutto questo si aggiunge a una situazione già difficile mettendo a rischio anche specie marine.
0: L'inaccessibilità alla pesca era diciamo, un merito della difesa fornita dai ghiacci. Sono mari che d'estate diventano particolarmente ricchi di nutrimento e sono mari in cui i pescherecci non potevano arrivare perché appunto c'era ghiaccio, nel momento in cui il ghiaccio retrocede si aprono queste grandi praterie e però noi rischiamo di perdere una delle ultime, delle ultime aree insomma, che ancora erano popolate di, di pesci.
1: Torniamo in Europa, anche i nostri ghiacciai si stanno sciogliendo a causa dell'effetto serra e peggiora la qualità dell'aria. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie. Dai che da le direttive incontrerà... europee obbligano a ridurre le emissioni ma il 70% dei cittadini del vecchio continente è insoddisfatto dalle azioni finora intraprese dai diversi paesi per risolvere il problema, almeno secondo un recente sondaggio di Eurobarometro l'Italia risulta tra i paesi con l'aria più inquinata. Iva Testa, ha sentito a riguardo Stefano Ciafani, vicepresidente di Lega Ambiente.
2: atmosferica è un problema comune a tutti e 27 Paesi membri, in linea generale. Le fonti industriali, il traffico, il riscaldamento nel centro-nord dell'Europa ovviamente sono fonti che contribuiscono a aggravare una situazione che era già nel passato piuttosto complicata. Nel nostro Paese c'è una preoccupazione maggiore perché purtroppo sono venute meno politiche nazionali da una parte, e locali dall'altra per contrastare questi fenomeni. Ogni anno, con la nostra campagna Malaria, monitoriamo il numero dei superamenti delle polveri sottili giornaliere previste e monitorate dalle centraline dei comuni. Ecco, insomma, alla fine dell'anno ci sono sempre 50, 60, 70 capoluoghi di provincia che hanno superato i limiti europei. Cosa per cui siamo in procedura di infrazione.
1: Quali sono le aree italiane più gravemente danneggiate?
2: La pianura padana, lì si concentra grande presenza industriale, grande eh, traffico su gomma e un uso del riscaldamento molto importante in una zona che è sostanzialmente una conca. Chiusa tra le Alpi e gli Appennini. Poi ci sono anche altre situazioni nel centro-sud Italia che si, si concentrano soprattutto nelle grandi aree urbane.
1: Quali sono le misure verso le quali si deve orientare la politica europea per ridurre l'inquinamento?
2: continuare ad approvare direttive come ha fatto negli ultimi 15 anni che riducano in qualche modo sempre di più i, i limiti previsti per gli inquinanti in atmosfera, dall'altra parte però i paesi devono seguire l'Europa, Ecco, l'Italia purtroppo in questo non ha seguito quelli che sono i dettami europei, per questo siamo in procedura dell'inflazione ecco, e rischiamo anche oltre al danno ambientale e sanitario anche la beffa di dover pagare multe perché l'Italia non ha rispettato i dettami europei.
1: Torniamo a parlare dell'acqua, bene prezioso, che troppo spesso viene disperso, sprecato, mentre in alcune regioni, soprattutto del sud, in estate si soffre per la carenza idrica. Oggi andiamo a vedere come funziona l'acquedotto pugliese. Con oltre 20.000 chilometri di rete idrica, 4 milioni di utenti dislocati in Puglia ma anche in zone della Campania e della Basilicata, l'acquedotto pugliese è l'infrastruttura di depurazione e distribuzione dell'acqua più grande del Mezzogiorno. La sua costruzione è iniziata nel 1906 e partendo dalle sorgenti del fiume Sele in Irpinia porta l'acqua fino alla punta più meridionale del Salento dopo essere stato per decenni una sorta di carrozzone pubblico in pesante perdita finanziaria e con gravi sprechi di risorsa idrica negli ultimi anni dopo investimenti pari A 150 milioni di euro è finalmente tornato in attivo e grazie anche ad un sistema di controllo a distanza ha abbattuto il livello di dispersione portandolo al 25% dell'acqua distribuita. Come spiega al microfono di Sandro Marini il direttore industriale dell'acquedotto Pugliese, Antonio De Leo.
2: Negli ultimi anni abbiamo dato un impulso molto forte al recupero di risorsa idrica, sia in termini di investimenti importanti che sono stati eseguiti, quindi in termini di manutenzione straordinaria, rinnovamenti delle reti, di distribuzione, rifacimenti di tratti, di condotte ammalorate e a fianco a questo abbiamo introdotto attività sistematica di ricerca perdite, ci sono tante squadre di ricercatori di perdite di Acquedotto Pugliese dotati delle più moderne apparecchiature di localizzazione delle perdite, si muovono sulle nostre reti e revisionano continuamente periodicamente le reti e di distribuzione il risultato In termini numerici a quanto si è ridotta la dispersione di acqua? e risolvere il risultato e risolvere il risultato e risolvere il di e risolvere il risultato e risolvere il risultato è una quantità enorme di acqua, confrontabile con l'acqua che c'è in e risolvere il risultato e risolvere il risultato e risolvere il risultato di localizzazione delle perdite, e risolvere il risultato e di riparazione. L'acqua che viene portata nelle case è potabile? Si può bere? A Assolutamente sì, Acquedotto Pugliese non gode di nessuna deroga e quindi è rispettoso della normativa nazionale prevista per le acque potabili. Come si controlla la, la qualità di quest'acqua? Acquedotto Pugliese, come tutti i gestori, per legge esegue tutta una serie di autocontrolli. Parliamo di centinaia di migliaia di parametri controllati ogni anno, perché noi disponiamo di un network di laboratori dotati delle più moderne strumentazioni, analitiche e quindi voglio dire, c'è questo controllo continuo. E in più ovviamente per legge, poi ci sono i controlli che eseguono le autorità sanitarie locali, i controlli, quelli di potabilità che fanno periodicamente, così come è previsto per legge. Quali sono i prossimi passi previsti dalla vostra società nella gestione dell'acqua? Continuare con questo approccio virtuoso appunto quello di salvaguardare sempre di più la risorsa, vi ripeto sono i numeri che ci stanno dando ragione grazie al fatto che immettiamo sempre meno acqua dalle fonti, quindi la stiamo salvaguardando sempre di più grazie proprio a questa gestione ottimizzata, sempre più virtuosa.
1: per oggi la nostra trasmissione termina qui per la parte tecnica Alfredo Morana in regia Francesca Librandi da Roberto Pippan, l'augurio di una buona serata a risentirci venerdì prossimo